0: Alô! Oi,
1: Ian! Oi, Carlos. Tudo bem? Está Tudo... me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Parece que você está aqui do lado. <risos> o Ruto hoje começou de um jeito um pouco diferente do tradicional. A pessoa que atendeu a minha ligação é o jornalista Ian Boechat. Eu acompanho e sou fã do trabalho do Ian há muito tempo. A gente se conhece pelas redes sociais há alguns anos. Já trocamos algumas mensagens, mas hoje foi a primeira vez que a gente se falou. Isso porque o Ian, que tem feito coberturas jornalísticas em regiões de conflito em várias partes do mundo, estava naquele momento no nordeste da Síria, acompanhando a investida do exército da Turquia para expulsar as forças curdas que controlam aquela área. Controlam ou controlavam, porque quando eu conversei com o Ian, por volta das sete da noite na Síria, faltava cerca de uma hora para o fim de um cessar-fogo que estava em vigor. Então eu não sei como vai estar a situação quando esse episódio for distribuído, e muito menos quando você estiver escutando. O Ian também conversou comigo sobre a cobertura em regiões de conflito e sobre o caso da brasileira Karina Barbosa, de 23 anos, que se converteu ao islamismo, deixou a família no Brasil e aderiu ao Estado Islâmico. A Karina está presa como integrante do Estado Islâmico em um campo de prisioneiros controlado pelas milícias curdas no norte da Síria. Mas vamos deixar o Ian contar essas histórias. Vamos nessa! Ian, onde é que você está nesse momento?
0: Eu estou em Kamishli, que é mais ou menos a capital de Rojava, poderíamos dizer assim. É a principal cidade aqui do Norte da Síria, da área controlada pelos curdos. E é uma cidade que fica exatamente na fronteira com a Turquia. Aqui de onde eu estou, do teto do hotel, de onde eu estou, eu consigo ver a Turquia com bastante facilidade.
1: E como é que está a situação aí no momento? Agora é uma situação bastante tensa,
0: porque daqui mais ou menos uma hora e meia acaba o prazo do cessar-fogo, que foi acordado com os Estados Unidos, entre o vice-presidente americano, é, Mike Pence e o presidente da Turquia, né, o Recep Erdogan. então há uma expectativa de que os ataques vão ser retomados agora é, no início da noite, né. Muita gente acreditando que além da região onde estão atacando, eles vão atacar aqui Camiche também, é, mas mais com ataque, é, ataques aéreos e de artilharia e talvez tentativa de invasão por terra em algumas cidades aqui em volta.
1: Caramba, situação complicada. Bom, eu estou te ligando de Maryland, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, você tá aí, estamos com um fuso horário de 7 horas de diferença, você vai ter Isso. que sair daqui a pouco, então eu vou, só para as pessoas, eu não sei que dia as pessoas vão escutar o podcast, mas a gente está gravando no dia 22 de outubro de 2019, agora é meio-dia 18, aqui onde eu estou, 7 e 18 aí onde você está. Eu queria que você falasse um pouquinho, Exato. primeiro, como é que você chegou até aí, eu acompanho a sua carreira há algum tempo e de alguns anos para cá, você se especializou ou tem se dedicado mais nessa cobertura de guerra. Você podia contar um pouquinho como é que você começou a, a cobrir essas regiões de conflito? O que, que te atraiu para esse tipo de cobertura?
0: Eu sempre tive muita vontade de fazer cobertura internacional. Era algo que eu queria fazer
1: desde a época que eu entrei na
0: faculdade. Mas isso sempre foi muito difícil, né? O Brasil tem pouca tradição de jornalismo internacional não tem um histórico muito grande é, de jornalistas que, que, que cobrem o mundo. O Brasil é um país que olha muito para dentro, né é um país que depende muito do Estado, apesar de, de se criticar tanto o Estado, mas é um país que depende muito de Brasília, depende muito dos arranjos políticos, da sociedade como um todo. Então, há pouco interesse do Brasil é, para fora. né eu A primeira vez que vim para essa região foi em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, eu tentei vir aqui para Iraque, mas não consegui. As notícias estavam todas fechadas. Era difícil e eu acabei indo cobrir é, o Afeganistão. Depois eu fiquei um bom tempo sem fazer cobertura internacional. Eu fui fazer só em 2007, 2008, na, em Angola. Depois, em 2013, eu voltei para o Oriente Médio e, a partir daí, eu comecei a fazer uma cobertura mais... É constante daqui, né? Desde 2013 eu venho pelo menos uma vez por ano praticamente aqui para o Oriente Médio e desde 2016, quando começou a guerra contra o Estado Islâmico em Moçul, eu tenho vindo de duas a três vezes por ano para essa região e fico aqui um bom tempo.
1: Enfim, mas você mora no Brasil, né? Você vai, faz a cobertura e volta, é isso?
0: Isso. Eu moro no Brasil, venho para cá, fico de dois ou três meses, às vezes quatro meses, tudo depende disso da quantidade de trabalho que eu tiver e aí retorno ao Brasil. Eu tenho dois filhos, então é, a minha base é o Brasil e, e eu fico no Brasil. A partir do ano que vem, por exemplo, meu filho vem morar comigo, eu vou ter que suspender as viagens por um tempo.
1: Qual é a idade deles?
0: É, o meu filho tem 13 e a minha filha tem 6.
1: Mas você já está nessa cobertura em áreas de conflito há algum tempo? Imagino que é uma tensão permanente e muita preocupação para a família, né? Porque você vai para uma área de guerra... Lógico, que você sempre voltou, mas é uma área de guerra, né? Pode acontecer qualquer coisa.
0: Pode. As coisas podem, pode dar errado. É, é um perigo mais ou menos controlado, né? É, as pessoas tendem a acreditar que essa é uma missão suicida, que é muito fácil morrer. Não é, não é tão, não é tão fácil assim é que algo dê errado. Mas as coisas podem dar errado, sem dúvida. É, há bastante tensão, mas o pessoal está relativamente acostumado, digamos assim. E eu não sou um jornalista que estou na frente, no front, front, front. Eu vou para o front, mas fico um pouquinho mais atento. Assim. Não sou um cara que vai muito, muito, muito lá na frente. Mas há dois dias assim, eu fui bombardeado aqui. O carro que eu estava recebeu alguns disparos de artilharia. As, as bombas caíram ao lado, mas
1: tudo Caramba. deu certo. é. Yeah. Eu vou entrar daqui a pouco mais nesse aspecto. Até queria compartilhar com você também uma única situação que eu tive em cobertura em área de conflito. Não corri nenhum risco, mas é, existe aquela tensão permanente. Mas antes disso, eu queria que você contasse quando você organiza essas viagens, você vai como freelancer, você já acerta com alguns veículos de, com de comunicação que vai fazer determinada cobertura e aí você faz o custo da viagem... E faz um rateio em cima do que você pode oferecer para esses veículos, ou você vai por conta própria. Como é que é um pouco, conta um pouco a logística disso e, e essa parte de conseguir visto, como é que você chega no lugar, tem que pegar autorização com quem, como é que é essa chegada a esses lugares complexos?
0: Olha, Os arranjos financeiros são os mais variados do mundo, assim. É, já teve vezes que eu saí com tudo pago e venho um uma assignment, Verdadeiro, né? Vim com uma, os custos pagos para fazer as reportagens. Outras vezes eu fechei pacote com alguns veículos e tentei vender matérias para outros. E teve vezes que eu peguei minha grana, botei na frente e vim, porque eu achava que era muito importante fazer a cobertura. Então já teve todas as situações possíveis e imaginárias. Aqui. Em geral, o que acontece é que eu, às vezes, consigo fechar um pacote com alguém que vai me pagar os custos e vou tentar fazer o lucro a partir de outras matérias que não estão vendidas ainda. né? Em geral, eu consigo me financiar bem, é, tem sido relativamente bom, mas cada vez mais tenho que para fora do Brasil, para veículos para fora, do que para o Brasil. O Brasil está se tornando cada vez mais difícil.
1: Por quê? Falta de interesse de veículos brasileiros?
0: É, assim, acho que está rolando muito pouca grana, então os veículos brasileiros, quando querem comprar, querem pagar muito pouco, e aí eu prefiro não vender para vários. Eu determino um valor mínimo para o meu trabalho. Tem sido cada vez mais difícil vender para os veículos brasileiros, infelizmente, infelizmente. Então, nessa viagem, eu vendi para Band, para o Globo e para o Yahoo News, foram os outros que compraram matérias minhas, mas aí eu fiz para jornais Belgas, holandeses para Voice of America, fiz vários outros de fórum.
1: E aí você escreve em inglês para esses veículos estrangeiros ou você também faz escreve em francês? Domina outros idiomas?
0: Não, eu e para esses outros veículos em geral eu trabalho com vídeo e foto e para o Brasil eu trabalho com vídeo, foto e texto daí, mas para esses outros veículos em geral eu trabalho com fotógrafo como cinegrafista.
1: Tá, porque a tua formação original, você começou com texto, né? Mas depois você migrou um pouquinho e eu tenho visto muita coisa sua também de fotografia, né? Cobertura como repórter fotográfico, é, é isso?
0: É, eu sou um cara de texto, primordialmente. Fiquei 20 anos em redação, só escrevendo. Mas sempre fotografei, faz 20, e tantos anos que fotografo. É, sempre levei fotografia extremamente a sério, como um hobby. Investi muita grana, muito tempo... Mantenho até hoje um laboratório fotográfico para revelar filme na minha casa. Era é uma coisa que sempre teve muito viva na minha vida. E eu comecei a fotografar profissionalmente, digamos assim, quando eu comecei a viajar mais sozinho. E o vídeo foi uma coisa que começou a rolar há pouco tempo, em conta das demandas do mercado. Mas eu sou um cara de texto, essa é a minha formação básica mesmo.
1: Tá. E aí quando você fechou o pacote, ou mesmo quando não fecha, como é que você faz o, os acertos para poder chegar aos lugares? Porque você precisa de uma série de autorizações, não é simplesmente pegar o avião e ir para lá, você tem que pedir visto, é uma coisa complicada, leva tempo. Se você não vai a trabalho, né, a serviço de um veículo, as coisas imagino que sejam ainda mais complicadas. Né? Conta um pouquinho dessa confusão que é chegar até o local do conflito.
0: A logística é, é, é o inferno desse jogo, o freelancer. É. Eu diria que você consome de 70% a 80% da tua energia em, em conseguir em conseguir organizar a logística, porque além das autorizações que são sempre super complicadas, super burocráticas, você precisa conseguir arrumar um fixer. Muitas vezes, os fixers nessas áreas, que são os caras que fazem a tradução e, e, e fazem... É, a produção para você é, são muito caras, então um freelancer como eu muitas vezes não consegue vir para uma região dessa sozinho, eu preciso encontrar outros jornalistas para a gente dividir o fixe, é, é, é realmente infernal. Assim. Mas depois de um tempo vindo muito para cá, eu já conheço bastante gente, conheço como funcionam as estruturas, fica um pouco mais fácil, mas é, é difícil, a, a, a questão logística é é um inferno. Você tem uma ideia, aqui na Síria, por exemplo, onde eu estou, é, não tem visto, né? porque isso é uma área controlada por um grupo, é, entre aspas, rebelde, né? não reconhecido por Damasco. Então, eu preciso chegar ao Iraque, o Iraque pediu uma autorização para fazer o cruzamento da fronteira de forma, entre aspas, novamente, ilegal. Depois que eu consigo a autorização do, da área controlada pelos curdos do Iraque, eu preciso conseguir a autorização dos grupos armados aqui, para me permitir entrar no território deles e trabalhar. Enfim, é um processo complexo, não é simples, vamos.
1: Mas, em geral, por exemplo, para autorização, porque você tem que negociar com os dois lados, né? com o lado oficial, com o lado os rebelde, dois... às vezes tem milícia, tem grupo guerrilheiro, Isso. tem bandos de, de criminosos, simplesmente, que se apro aproveitam daquela situação. Em geral, essa figura do fixer que está no local é quem faz esse meio de campo?
0: Ah, nesse caso aqui, não no, no caso Aqui, o fixer não interfere nessa, Nesse processo é, eu, eu tenho que lidar com ele diretamente Mas o fixer é o cara que vai me dar Acesso Às é, frentes de batalha Que vai me dar acesso aos comandantes Que vai me dizer onde eu posso passar E onde eu não posso Se precisa negociar com algum grupo Para fazer só a passagem, esse tipo de coisa É responsabilidade do fixer Por isso ah. você tem que ter tem que ter muita confiança no fixer,
1: muita, muita, muita. É, eu tive uma uma única experiência em cobertura de área em área de conflito quando eu morava em Angola, eu era correspondente da TV Brasil e fui cobrir um dos momentos em que estava vendo o conflito ali no no leste do Congo, na fronteira ali com Ruanda. Sim. E eu ali tive você... lá também já. Então, e ali você tem que porque o fixer para quem não é jornalista não, não, não conhece é uma pessoa local que fala inglês ou francês, mais as línguas nacionais. Então, é a pessoa que tem um trânsito. E exatamente isso que você falou. Ela diz, Ó, aqui você pode ir, aqui você pode ir é só claro. naquele horário, não vai por ali porque você vai ser preso. E eu lembro quando eu cheguei a Goma, no leste do uhum. Congo, a primeira, uma das primeiras coisas foi me apresentar ao, à ONU, ao quartel isso. da ONU, que tinha lá o, ainda está lá, né? O, o batalhão de é missão né? de paz e o, o, o assessor de imprensa falou, olha, se você for sair da cidade, a primeira coisa que você tem que fazer, para na barreira, pede para falar com o comandante, se apresenta, seja educado, porque já aconteceu de jornalistas aqui saírem para coberturas fora, não falam com ninguém e na hora de voltar eles são barrados e o cara simplesmente não deixa voltar, porque ele acha que é um desrespeito, é. não sabe quem é você e é, uma coisa interessante também é que nessa vez, foi 2009 isso que eu tive lá, o assessor da ONU falou e aqui, duas semanas atrás teve um caso de um jornalista belga que foi sequestrado por um grupo rebelde, por uma milícia e nós ficamos duas semanas negociando para soltar o cara e aí era isso que eu queria que você falasse um pouquinho porque você está em, em região de guerra todo mundo acha que é aquela loucura mas em geral você seguindo as normas e os procedimentos de segurança, você faz aquela cobertura, lógico, é uma cobertura controlada porque você está numa área de guerra. Mas, claro. em geral, quem morre, essa é a impressão que eu fiquei, quem morre ou quem é sequestrado e passa por uma situação dessa de perigo, ou leva um tiro, pisa numa mina terrestre, é porque saiu, digamos assim, daquela bolha, né? e tentou avançar por meios próprios em regiões que não deveria.
0: As coisas podem dar errado, viu? mesmo você seguindo todas as, as recomendações. Aqui, por exemplo, onde eu estou, é uma região, Camíscola é uma cidade que teve poucos ataques nessa guerra, mas é uma cidade que tem o controle dividido entre o regime sírio e, e os curdos. É, a, a, a duas quadras daqui tem uma base síria. Entende? Se eles viverem na rua, é bem provável que eles me prendam. Na quinta-feira eu tive no campo de Alvor onde tem 70 mil é, apoiadores do Estado Islâmico e teve, e fica mais ou menos umas duas horas e três horas aqui, onde tem seis, sete mulheres brasileiras presas, inclusive. É, é uma estrada que pode ter de repente aparecer um checkpoint falso do Estado Islâmico, entendeu? Pode acontecer. Pode acontecer coisas é, que não são legais mesmo você tomando todas as precauções. Eu, por exemplo, aconteceu no, no domingo, agora, quando houve a evacuação, quando houve a retirada dos feridos da cidade de Sericane, um comboio seguindo para lá, de ambulâncias e alguns carros civis. Nós tomamos a precaução de ficar 500 metros distante do comboio, porque é, no domingo retrasado, sei se é passado, retrasado, um outro comboio seguia na mesma direção, foi atacado pelos aviões turcos, morreram 15 pessoas, 100 ficaram feridos. A gente optou por ficar um pouco mais distante, a 500 metros de comboio, e de repente começou a cair bomba ao lado do nosso carro. Então, essas coisas, são, as coisas podem dar errado, sabe? Mesmo você seguindo todos os procedimentos. Assim.
1: Agora, numa situação como essa que você está vivendo aí, que tipo de cobertura é possível fazer?
0: Nessa guerra específica, está muito difícil de chegar no front, não está dando para chegar no front. O que está para fazer é conversar com os civis, acompanhar é, os civis que estão fugindo das áreas de combate, é, já tem quase 200 mil é, refugiados só nessa fase de batalha aqui agora, é, cerca de 500 pessoas já morreram, Teve um ataque que se desconfia, que foi um ataque com fósforo branco, pelas tropas turcas, então deu para entrevistar bastante gente, foi severamente queimada por, esse, por essas armas químicas. É, você tem o caso dos prisioneiros dos Estados Unidos, enfim, tem um monte de histórias que, que vão além do combate, são né? então, as histórias mais mostram mais os impactos da guerra mesmo, né?
1: Tá. Você tinha mencionado agora há pouco a questão das brasileiras, eu ia perguntar mais adiante, eu quero aproveitar agora, já também te dando os parabéns, uma matéria espetacular que você publicou pelo, pelo Yahoo, de brasileiras isso. a brasileiras que estão presas na Síria. Que história é essa? Que detalhe você pode dar sobre isso? E o que, que o governo brasileiro tem feito em relação a esse caso?
0: O Estado Islâmico vem recuando desde 2016, quando houve o início do combate... Efetivo contra o califado, começou em Mossul. As tropas iraquianas venceram, expulsaram o Estado Islâmico de Mossul, expulsaram oficialmente, claro. Depois houve um ataque coordenado com entre a intercolisão controlada pelos Estados Unidos e os em Raqqa, que era a região dominada, era a antiga capital do Estado Islâmico. Lembrando que no auge do Estado Islâmico, em outubro de 2016, o Estado Islâmico dominava um território do tamanho da Grã-Bretanha, controlava cerca de 12 milhões de pessoas e esse território foi, foi sendo cada vez é, é, reduzido, 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 até chegar agora no, no início desse ano, é, em um do vasto prático da divisa entre a Síria e o Iraque, onde se concentraram é, o, o último espaço físico dominado pelo Estado Islâmico. Lá existiam cerca de 70 mil pessoas que vieram recuando de Mossul até essa região, são os defensores mais fanáticos, digamos assim, é, do Estado Islâmico. Nesse local, durante as batalhas, é, as mulheres, acidentes de vários homens também que não morreram, foram presos pelas forças curdas e levados para campos de refugiados. Campos de refugiados em teatro, na verdade, são prisões. A maior delas se chama Al-Holwam, Estão 70 mil pessoas, sendo que 10 mil pessoas, entre mulheres e crianças, são estrangeiras. Eles chamam de estrangeiras todas aquelas que não não são sírias nem iraquianas. Entre essas 10 mil estrangeiras, há mulheres de, 80, de 58 nacionalidades nesse momento. Sete delas são brasileiras. É, confirmadas pela chefe do Departamento de Mulheres de, 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 de Refugiados ou de Presos Internacionais. Eu conversei com ela, Leila, esqueci o sobrenome dela, mas a Leila, ela é uma curda da inteligência curda. Ela coordena essa área que é chamada de ANEC, onde estão essas 10 mil pessoas de 58 nacionalidades. E ela me confirmou que existem sete mulheres brasileiras. Eu já vinha ouvindo falar sobre as brasileiras há algum tempo. Eu venho acompanhando esse processo há algum tempo. E, em janeiro, eu estive na cidade de Radim, que era o último bastião, acompanhando essas batalhas. Eu encontrei várias pessoas fugindo de lá e eu sempre perguntava, você sabe se é brasileiro? Sabe se é brasileiro? E eu sempre ouvia falar dessas brasileiras. Uma delas, pelo menos, eu consegui identificar, se chama Karina Aileen Raiol Barbosa, ela é uma estudante de jornalismo da Universidade Federal do Pará, fugiu do Brasil, escondida da família, em 2016, em abril de 2016. e e ninguém sabia dela, sabia que a última informação que se tinha dela é de que ela estava em Istambul, em abril de 2016. E o Itamaraty foi informado oficialmente de que ela está em Alrol. Ela contatou, ou alguém da família contatou. Ela tem um filho nesse momento, um, que foi é um filho que ela teve com um combatente dos estado Unidos, e ela está presa lá. Essa é uma região de tipo, imensa tensão nesse momento porque é, em várias outras prisões e campos parecidos com esse é, aconteceram diversas fugas. É, as células adormecidas do Estado Islâmico estão tentando libertar essas pessoas. No final de setembro, agora, o líder do Estado Islâmico Abu o al Bacarau Bagdadi, é, divulgou um áudio conclamando todos os simpatizantes do Estado Islâmico a irem até esse campo libertar essas pessoas. É um e todo essa, essa, esse campo de 70 mil pessoas se transformou numa pequena cidade do Estado Islâmico. É, todas as regras que ocorrem lá dentro são as regras do Estado Islâmico. As mulheres que não respeitam regras básicas, como se cobrir ou fazer cinco orações diárias, têm sido mortas pelas outras mulheres. E com esse avanço turco, é, os curdos retiraram dois terços da segurança desses campos. Então a própria é, chefe da área internacional, Leila, Val Leila, é, estava me, me contando que eles perderam o controle interno do campo. Eles já não conseguem mais entrar no campo porque essas mulheres têm atacado os guardas é, repetidamente, têm tentado fugir repetidamente. Eles só conseguem impedir que elas saiam.
1: Cara, mas essa, essa brasileira do Pará que fugiu de casa, ela tá naqueles naqueles grupos de jovens que fugiam de casa para se integrar ao Estado Islâmico, ela se encaixa nessa categoria?
0: Exatamente isso. Em 2015, ela, ela se converteu ao islamismo, uma Mesquita de Belém, veio para a Turquia e seguiu o que é chamada a Rota Jihadista né? de Istambul, entrou por terra, é, provavelmente por Alepo, é, e chegou até Raqqa, provavelmente, a assim, informação não tem confirmada. E terminou os dias dela no Estado Islâmico com esses últimos, é, nesse último bastião do Estado Islâmico. Ela foi presa em março, ou fevereiro, de fevereiro e março desse ano, ao tentar fugir do campo de batalha com o filho dela.
1: Que loucura. Agora, você não teve acesso a ela, né? Você está falando com um intermediário, né? uma pessoa que, que é a ponte com o campo, mas existe alguma forma, você acha possível conseguir uma entrevista com ela? Como é, como é possível tirá-la de lá? Se o governo brasileiro fizesse gestões, o, a administração desse campo poderia entregar ela e as outras brasileiras que estão lá?
0: São duas coisas. A tentativa de entrevista tem ocorrido, eu tenho feito pedidos formais e oficiais para entrevistá-la, ela e as outras seis brasileiras. O problema é que o campo está é, em, em convulsão, ninguém consegue entrar, é muito perigoso entrar dentro dessa área. É, vários guardas foram espaciados. É, é uma situação de alta periculosidade, muito difícil entrar nesse, nessa área específica. Então, é, alguns deles era possível entrar nessa área e, e procurar pelas pessoas. Nesse momento, não é possível. Estou tentando encontrar uma maneira de fazer isso. É, esse é um ponto, não consegui falar com ela. Bom, o Itamaraty foi comunicado por ela sobre o caso dela. Só que o Itamaraty não fez nenhum contato com as autoridades curdas para tentar saber dela ou tentar intermediar uma libertação. Os curdos querem que os países desses nacionais que estão presos aqui os repatriem, os tirem daqui. Se o governo brasileiro quiser, ele consegue retirar ela daqui, ela e as outras seis brasileiras. O problema é que o governo brasileiro está tratando... Só tratou dessa questão com Damasco. Não tem nenhuma é, gestão sobre essa área, que é uma área que, desde o início da Guerra Civil, é autogestionada pelos curdos. O governo brasileiro não quer entrar em contato com os curdos, não quer fazer essa intermediação com os curdos. Por isso, ela segue numa situação bastante é, complicada, digamos assim. A resposta oficial do Itabaraty, é de que essa é uma região muito remota, sem governo central, e que não pode fazer muito por ela, e os únicos contatos são feitos
1: pela embaixada em Damasco. E você tem alguma, é informação, parte... alguma informação da família dela? A família dela está em Belém, tentando
0: é, pedindo ajuda ao Itamaraty, para que ela seja repatriada, mas parece não haver nenhum interesse do governo brasileiro em dialogar com as autoridades curdas para poder fazer essa repatriação.
1: E haveria alguma forma de, via ONU, algum organismo internacional para refugiados para fazer esse meio de campo, já que o governo brasileiro aparentemente não está empenhado em resolver a situação?
0: Esse é um problema delicado. A ONU está lá nesse campo, de forma direta via o alto comissariado para refugiados. No entanto, essas pessoas são acusadas de crimes, apesar de não terem sido julgadas. É, o que esses países querem fazer é, 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 o que os furos querem fazer é que os países de, é, de origem dessas pessoas tomem conta delas tomem conta delas, tirem daqui a ONU não pretende fazer isso de conta própria, o que a ONU está fazendo é tentar manter uma condição básica de sobrevivência dessas pessoas, mas na semana passada a ONU evacuou retirou todo o seu pessoal aqui do norte da Síria, temendo a escalada de violência da,
1: da invasão turca é uma situação muito complicada né agora Ian eu queria que você falasse um pouquinho essa figura do fixer que é uma figura muito interessante eu também já tive experiência com alguns deles você quando vai para uma região assim você digamos fica um pouco refém né entre aspas dessas figuras e uma coisa que eu observei até lendo algumas reportagens sobre isso é que você tem alguns fixers, que são meio stars, né? são umas estrelas, e aí, como você não conhece ninguém, você pede indicação para um jornalista que você conhece, que já esteve no local, ou alguém que conhece alguém, e aí a imprensa internacional, de certa forma, acaba sempre caindo naquelas mesmas pessoas que levam os jornalistas, bem ou mal, às mesmas fontes, aos mesmos lugares e parece que haveria até um ciclo, assim, histórias que se repetem. Como é que você lida com essa situação? Você já passou por situação desse tipo? Assim, olha, de Esse cara aqui está me levando a uma fonte que já foi ouvida trocentas vezes, que já saiu em outros lugares. Como é que você lida com essa situação a ponto de tentar identificar pautas diferentes e abordagens diferentes daquilo que tradicionalmente acontece?
0: Olha, o Fico é um cara que faz essa intermediação para você e há um cara que, em geral, precisa ter boa relação é, com as forças ou com o governo em que ele está baseado. Né? Dito isso, é importante lembrar também que todo jornalista em área de conflito é visto, por qualquer uma das partes envolvidas, como um instrumento de propaganda. Basicamente isso. É... Aqui, os curdos, que têm um de propaganda bastante eficaz, é, vão tentar o tempo inteiro é, impor a narrativa deles. Né? Os fixers que vivem aqui não têm muito como fugir disso. precisam estar bem coordenados com, com, com os governos locais para conseguir trabalhar e, e também conseguir sobreviver, né? É é uma é uma relação bastante complexa, eu diria. É uma relação relativamente viciada também, é, mas que é possível driblar. É possível driblar. É óbvio que o fixer vai tentar fazer, vai tentar atender os seus desejos, mas sem é, melindrar é, os desejos ou as visões é, de quem tem a força, né? Quem está no comando. Não é exatamente uma uma tarefa muito fácil conseguir fugir desses tipos de propaganda. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, né? É, tudo depende em que lado você está mas é sem dúvida complicado e os fixos de certa maneira ditam as narrativas da imprensa internacional em, em, em muitas medidas né? principalmente para o repórter que vem para cá para ficar uma semana, cinco dias e está desesperado por histórias né?
1: você percebe que para você é um pouco diferente pelo fato de você ser brasileiro, porque eu imagino que esses caras que estão aí, os sírios, os curdos, Iraque, né, independentemente da região que você estiver, dependendo do veículo que estiver procurando por eles, ah, é o New York Times, é o, é o The Times, em Londres, é um jornal francês, eles, lógico, são países que têm uma agenda internacional, que tem um interesse enorme nessa região, que é muito diferente do interesse do Brasil, que... Não está é ali, não está envolvido em conflitos, em guerra, não está mandando exército para lugar algum. Você percebe que é, essas fontes, né, não os fixers, as fontes, as pessoas que você entrevistam, dão algum tipo de atenção ou preferência para algum veículo, dependendo do, do país que for esse veículo?
0: Totalmente. É... Ser brasileiro é bom e é ruim ao mesmo tempo. É muito bom porque você conta com a, a empatia das pessoas e a gente tem é, culturalmente uma proximidade com esse mundo aqui, apesar dos brasileiros não entenderem muito bem, mas a gente tem uma série de ligações, não só históricas, como culturais também, com o um mundo árabe.
1: De imigração né na comunidade brasileira. De imigração e de ser também de ser um país
0: periférico, é, a gente tem ligações que às vezes não são muito claras mas no dia a dia que a gente consegue se relacionar muito bem com eles. Agora, por outro lado, essas fontes e esses governos, eles dependem muito da opinião pública internacional para conseguir grana, para conseguir apoio. Eles, obviamente, vão dar mais acesso e vão dar mais é, condições de trabalho para que quem puder reverberar mais a narrativa deles, a história deles. Então, é claro que o New York Times vai ter muito mais acesso do que quando eu estou aqui pela Folha, ou pela Bandeirantes, né? mas a, a, acho que nosso papel como brasileiro, como jornalista de um país com é, uma agenda tão estruturada aqui, é tentar sair um pouco dessa cobertura tradicional e ir mais para uma cobertura de tentar contar as histórias das pessoas e tentar explicar para o Brasil um pouco que isso aqui não é uma coisa só, né? que é, tem várias camadas, é, tem várias é, diferenças e que isso aqui não é uma região de todo mundo fala árabe e todo mundo é muçulmano terrorista. Né? Então, tem várias nuances, eu acho.
1: Você diria que a tendência seria mais para explorar o drama humano? Porque eu imagino a dificuldade, por exemplo, de alguém, alguma autoridade de um desses países ou de uma dessas forças militares passar para um jornalista brasileiro Algum documento, alguma informação sobre plano de guerra, de retirada, alguma informação sobre corrupção que venha prejudicar o adversário? Acho que isso seria mais difícil, né?
0: É mais difícil e também acho que a nossa cobertura é uma cobertura que a gente tem que focar um pouco mais em temas que sejam universais e que os brasileiros consigam compreender de forma mais universal. Porque os detalhes geopolíticos dessa região aqui são muito complexos para a maioria é, dos leitores brasileiros. Então, a gente, faz, a gente tende a fazer uma cobertura é, no, em temas mais universalizados, digamos assim, né? mais humanizados. É, pelo menos é isso que eu procuro, tentar fazer uma cobertura em que as pessoas do Brasil consigam estabelecer uma conexão é, mais próxima com as pessoas daqui. É frustrante isso um pouco, porque as questões geopolíticas são fascinantes aqui. né?
1: É verdade. Mas isso também não impede né, que você, numa matéria, é um drama humano, por exemplo, o caso das brasileiras, porque você sempre vai ter que explicar o que está acontecendo. né? Claro.
0: É Tudo depende de onde você está escrevendo. né? Por exemplo, eu, faço, eu fiz uma matéria por valor há duas semanas, eu acho, mais ou menos, sobre a filha de quase 30 mil toques. entende? Pô, você realmente pode se aprofundar em questões como essa, muito mais profundas. Então, faz uma matéria para Folha tem no máximo seis mil toques. É difícil você entrar nos detalhes. Né? Então eu acho que varia muito de para onde você está escrevendo, né?
1: Você já se deparou com alguma situação ou esteve em alguma situação que você ficou com medo e chegou a pensar bom vai ser difícil sair daqui e começou a temer pelo pior ou porque estava numa estrada e você acabou de, de mencionar agora há pouco um bombardeio aí que o seu carro passou numa região que foi alvejado ou se encontrou com algum desses warlords aí, né, esses senhores da guerra, e você achou que a situação ficou estranha e talvez você não saísse dela?
0: Acho que eu nunca passei por uma situação em que eu achei assim, caralho, vou morrer, fodeu, acabou. É, mas já passei por várias situações em que as coisas chegaram perto de dar errado. né? Em geral, é, essas situações, você se dá conta disso depois que essas situações aconteceram, sabe? É, não muito durante está acontecendo, durante você não percebe muito, mas depois você está conto e fala caraca, ficou por pouco. É, Mas o medo é constante, cara, eu tenho bastante medo, vou te revelar. Eu mesmo aqui na Síria, é, na... no segundo ou terceiro dia que eu estava aqui, a gente pegou uma estrada super estranha numa área aqui, tradicionalmente dominada pelo Estado do Lânio, eu fiquei bem assustado, não aconteceu nada. Nada, nada, foi tudo tranquilo, mas a cada checkpoint, não sabia direito o que podia acontecer, foi... é. tem medo o tempo inteiro, né?
1: Porque são situações que você está num carro e pode ser atingido por um míssil, né?
0: Ou você pode, ou pode ter montado um checkpoint falso e você não tem como saber, né? Então, não tem como você passar correndo por um checkpoint. Criminoso.
1: Tá? Criminosos comuns, alguma coisa assim?
0: Ah, mas é, o maior risco aqui é o Estado Islâmico mesmo, né? Se sequestrar ou as as milícias árabes que estão apoiando, que são apoiadas por Ankara nesse momento aqui, que é chamado Free Syrian Army. Esses são os maiores medos nesse momento agora de que algo possa acontecer. Não é incomum, não é incomum. A maior parte dos jornalistas que foram sequestrados aqui foram sequestrados em situações como essa. Né?
1: Ian, que tipo de preparo você teve para começar a cobrir uma área de conflito? Você teve treinamento de Sobrevivência. Eu lembro quando eu, antes de eu mudar para Angola, o Exército Brasileiro tinha um convênio com a ONU, e aí passei uma semana lá com vários outros jornalistas, sendo submetido a um treinamento básico, né? De acampamento, como é que você se comporta em região de conflito, quando está sob um bombardeio. Você passou por esse tipo de treinamento também?
0: Eu já fiz treinamento, sim, de, de treinamento
1: básico, né, para jornalistas sim, em áreas de conflito e tal. É,
0: já fiz alguns cursos de primeiros socorros, que eu acho que é bem importante fazer. Saber usar um torniquete, por exemplo, eu ando com os... amarrado no meu cinto aqui o tempo inteiro, tenho um kit médico. Mas eu acho que o mais importante é, 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 é se preparar, estudar história, entender o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui, entender como é que funciona o campo de batalha, entender como é que funciona uma estrutura como essa. E esses cursos todos eles acabam te dando uma ideia básica. Mas é bom senso, acho que bom senso e orelha em pé e olho aberto para ver como é que as outras pessoas se comportam, para poder aprender no dia a dia, né? Como é que é isso. Acho que, tem, acho que a experiência de estar tá aqui é, é a maior escola, sem dúvida. Mas é complicado, porque no, no começo você chega aqui cru, né? Você sempre chega cru, né?
1: É mas acho que você falou um ponto muito importante, né? Você precisa ler muito, né?
0: Precisa. No entanto, em geral, as pessoas são condescendentes com os estrangeiros, mas eu acho que é para poder entender a natureza do conflito, né? Entender que esse, por exemplo, esse agora não é um conflito novo, é um conflito antigo, né? A fronteira da, da, da Turquia que passa aqui a, a, a menos de um quilômetro de onde eu estou, ela foi construída em cima de uma linha de trem é, é, inglesa que ligava é, Istambul a Bagdá, na época que isso aqui era o Império Otomano, né? E quando os franceses e os ingleses vieram e fizeram um corte assim, como o sykes explicou, eles definiram que aquela linha de trecho seria a fronteira. É, a cidade de Kobani, por exemplo, que é uma cidade famosa aqui, que agora está tomada pelos russos, o nome vem de companhia, né? Porque a companhia ferroviária tinha uma estação lá. Entender essa parte histórica toda é fundamental para entender o que está se desenrolando agora
1: aqui, né? Sim, para poder fazer uma cobertura adequada. Agora, o que, que você diria para quem ouviu, acabou de ouvir, está escutando agora essa conversa e aí decide se tornar um correspondente de guerra? Isso não é uma coisa simples, né?
0: Não. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que esquecer, de certa forma, é toda essa glamourização que existe em torno do, do jornalista de conflito, muito formado em cima de, de um estereótipo do capa e de outros de repórteres as coisas não são tão as não são tão românticas muita coragem muita valentia em geral leva a erros idiotas serem cometidos e tem muito mais burocracia e muito mais trabalho chato do que pura aventura né e é difícil não é uma vida muito simples assim para vender e tudo mais é... Acho que tem uma glamorização que faz um pouco de mal assim a, a gente, né? nós jornalistas. Imaginar que você é um cara que está aqui para salvar o mundo e contar a história das pessoas e tal, é, que não tem voz, tem muito disso. né? Eu acho que essa é uma glamorização falsa, de certa forma. E eu acho que o melhor conselho que se pode dar foi é um conselho que eu ouvi do Robert Fisk, que é um dos meus heróis, eu assisti a uma palestra dele, que dizia que antes de vir para o campo de batalha, não se preocupe com esses seus generais. Leia os livros de história primeiro para você conseguir entender o que está acontecendo. Eu, eu diria isso. Né?
1: É, e você recebe muito pedido de ajuda de gente querendo contato para ir? Eu pergunto isso porque uma vez eu vi uma entrevista do André Leon, né, fotógrafo brasileiro, premiado internacionalmente, uh -huh. que também cobre muita área de conflito. Ele postou no Facebook uma coisa assim, ó, parem de me mandar mensagens pedindo informações e dicas de como eu entro na Líbia, na Síria, clandestinamente. Então não é assim que funciona. Você passa por esse tipo de situação também?
0: Eu passo, que a tendência é que eu tenho é ajudar. Assim. Eu acho que a gente precisa da ajuda dos outros para conseguir começar as coisas. Daí né? Eu tive a ajuda de várias pessoas para vir para os lugares e tudo mais. Eu acho justo pedir dicas, informação. É, eu recebo bastante, sim, pedido. O que eu tento dizer para as pessoas é, é que é difícil, né? Mas eu ajudo, eu tenho a tendência em ajudar e explicar um pouco os procedimentos básicos e tal. O André é meio mal humorado às vezes, só isso.
1: <risos> não, mas agora você está. A tua voz, assim, você fala de uma forma super tranquila, né? E ninguém vai acreditar que você não está num café nos jardins e, e tá aí na Síria, né? Você tá muito tranquilo no vinho e bomba. Eu
0: mei, meia hora de começar, de acabar o... de
1: acabar o... Cessar fogo. Cessar fogo. É. Não, legal. Então, Olha, não... Ah, é, diga lá, diga lá. É
0: tranquilo, assim, nesse momento aqui, a gente tá tranquilo. Eu num hotelzinho aqui, é, na área controlada pelos furdos. Eu Acho que essa é uma outra coisa, precisa ficar tranquilo. Né? Se você ficar muito assustado vai tomar uma decisão errada, né? É. E eu estou aqui porque eu quero, né? O meu desejo está aqui, eu estou feliz de estar aqui, eu sei que as coisas podem acontecer, mas acho que eu tenho uma plena consciência dos riscos que eu estou correndo, é, mas, ao mesmo tempo, estou muito feliz de estar aqui fazendo isso.
1: Um risco controlado, né?
0: Controlado, não é... Não sou um suicida, estou longe de ser um suicida.
1: É. E você fica, aí... você fica aí até quando? Não sei, eu estou aqui com a Voice of
0: America, trabalhando para eles como fotógrafo e, e cinegrafista, ficou fico até quando eles quiserem ficar. Eu acho, a minha impressão é que o regime sírio vai retomar essa área aqui nos próximos dias. E todos nós vamos ter que fugir daqui, porque se o regime sírio nos pegar aqui, nós, todos nós seremos presos, porque a gente não tem visto, né? Mas, para Damasco, nós estamos aqui de forma ilegal dentro do país. Então, não sei o que vai acontecer hoje à noite, se vai ter um novo ataque, se o exército sírio e os russos vão vão rebater. Está tudo muito difícil de saber agora. Com muitos, tem muitos rumores, tem um monte de jornalistas que saíram daqui agora à noite para a fronteira, é, temendo que o regime apareça da madrugada. Está difícil de saber o que, que vai acontecer. Né? Eu acho que aberta uma janela para a gente sair daqui, talvez seis horas, cinco horas, tempo suficiente para todo mundo chegar à fronteira. Mas eu acho que o regime vai retomar essa região muito brevemente. Os cudos, é, a saída dos americanos, os cultos foram obrigados a buscar apoio de Damasco e de Damasco. Mas aí vocês...
1: Vocês fugiriam daí, o quê? De volta para o Iraque? Para o Iraque, é, para o Iraque. Tá. Bom, pelo é, que... Se a
0: fronteira for fechada, tem maneira... É, existem alguns, algumas rotas para poder cruzar nos aí para o Iraque.
1: Bom, mas se os sírios é, mas, tomarem eu... conta dessa região, como o governo brasileiro só está falando com a Síria, e te prenderem, pelo menos você já está mais tranquilo, né? Para ser repatriado.
0: <risos> eu não quero, não. Eu quero ir fazer um visor em Damasco. não eu quero sair daqui e ir para ir
1: o Iraque. Tá bom. Bom, então você vai sair daqui a pouco aí para acompanhar esse, o início é, do eu... fim do Cessar Fogo. Isso. eu
0: todo mundo aqui numa situação meio
1: esperando, né? O
0: que vai tá acontecer? Ninguém
1: sabe o que vai tá acontecer. Tá bom. Então, Ian, obrigado aí por ter aberto aí a sua agenda de conflitos para conversar comigo. <risos> Parabéns Sim. pelo seu trabalho. Eu acompanho o seu trabalho há muitos anos. Né? E obrigado. acho que você obrigado. é uma pessoa importante para trazer um olhar brasileiro também sobre esse conflito. Desejo sorte aí e cuidado nessas quebradas sírias aí, hein, cara.
0: Não, tranquilo, é todo cuidado do mundo e, e dia 28 eu estou no Brasil para ver o planeta que campeão da, da Copa América com sorte estarei
1: no Chile viu? <risos> tá bom então Ian, boa sorte aí, obrigado um abraço Falou. bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com Ian Boechá, jornalista e correspondente de guerra título mais do que merecido por ele a história da brasileira Karina, que deixou a família no Brasil e aderiu ao Estado Islâmico, foi um furo de reportagem que o Ian publicou no site de notícias do Yahoo. O link está nas informações do episódio. Clique lá e leia, porque é uma história impressionante. E se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, mande o um link por e-mail, isso ajuda a levar roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Valeu!